0: Benvinguts a l'episodi número 141 de l'Hora de créixer. Es diu aviat, 141 episodis. Moltes gràcies pel suport que heu donat en aquest podcast i moltes gràcies per escoltar-lo cada setmana i participar-hi i enviar-me preguntes. Avui és el darrer episodi de la temporada número 6, de l'hora de créixer, una temporada en què hem parlat de diners hem parlat de diners, hem parlat de control d'acord hem parlat de números hem parlat d'aquelles coses que semblaven avorrides però que jo crec i espero que les haguem fet una mica més digeribles i sobretot sobretot, sobretot més valuoses avui parlarem de com agafem tot això i ho convertim en alguna cosa de valor D'acord és a dir, com agafem aquest control aquests números, aquest pols que aprenem i el convertim en acció i el primer que cal saber per això és els errors que cometem normalment com a empresaris. Hi ha tres errors que són bàsics. El primer error és que agafem només dades financeres. És a dir, que pensem que el control, pensem que els números, és només qüestió de diners. Per tant, agafem la comptabilitat fins i tot molt endarrerida, d'acord? A vegades tres mesos o quatre mesos endarrerida, i entenem que això és la informació que necessitem per dirigir el nostre negoci. <coughs> El segon error que cometem és que no tenim les prioritats clares, és a dir, que mesurem a tort i a sense saber exactament el per què estem mesurant allò. I això és un problema perquè si no sabem exactament per què estem controlant una, una dada, tampoc sabrem què fer-ne amb ella. I el tercer error és seguir els indicadors d'altres. Com, com la meva competència mira la vida jo miro la vida. Com la meva competència entenc que el important és el número d'usuaris, jo miro el número d'usuaris. però això no és la manera de dirigir i la manera de controlar. així fa uns anys Twitter eh, que estava perdent molts, molts diners dir, eh, va fer un canvi, un canvi en la manera de mesurar I un canvi que li va permetre, augmentar un 25% dels ingressos, tot i rebaixar la seva plantilla. I la pregunta és per què? Doncs la, el, el que van fer va ser deixar de mesurar els usuaris globals, quants usuaris tenim, que era el que mesuraven totes les xarxes socials, en aquell moment havien rebaixat un 3% eh, els seus usuaris, i ho van comparar amb una altra xifra, que és quants usuaris monetitzables tenim. Monetitzables bon dir d'aquells que cliquen o miren la publicitat. I el que es van donar és que les dades van començar a millorar quan es van centrar en aquests usuaris monetitzables. Tot i perdre un 3% d'usuaris globals, van augmentar un 9% els monetitzables, amb la qual van dedicar-se a millorar l'experiència i a fer publicitat segmentada. Una altra cosa és com està d'avui Twitter i altres coses que puguem pensar. D'acord? O si sigui, aquesta publicitat és excessiva. Però sí que van aconseguir això. Jo personalment sempre he pensat que Twitter és agradable et posa publicitat, però no és excessiva. Podríem rectificar coses de l'experiència, eh? com per exemple no tenia a vegades, però, de manera per default, eh, un, un, un feed, una, una, un tauler que vagi ordenat per més recents. No? Això que fan ells, aquest que li agrada a algú que tu segueixes, potser t'interessa. Però a part d'això, que es pot canviar, eh, intenten millorar l'experiència. I això els ha permès, els ha anat permetent augmentar els ingressos i ha permès captar l'atenció d'algú com Elon Musk. Per tant, això és un primer que hem de tenir clar. És a dir, que les dades no han de ser només financeres, que han d'estar centrades en unes prioritats concretes i clares, i en tercer lloc que has de seguir els teus propis indicadors. Per què? Doncs perquè el que necessitem és crear una seqüència d'èxit. Els números serveixen per una cosa, no? És prendre el pols a la teva empresa. Quan algú pren el pols a un malalt, d'acord? Quan un metge pren un pols a un malalt, és per un motiu. Forma part d'un diagnòstic. Saber què passa, quina és la situació, la gravetat, no? I, i amb aquest diagnòstic, amb un diagnòstic correcte, o podem prescriure, d'acord? El doctor prescriu, eh, aquella mangesa que prescriu que aquesta persona té una malaltia determinada. I és amb aquesta percepció que podem passar a l'acció. I un cop passem a l'acció, què fan els metges? Comproven després, tornen a observar si l'acció que s'ha pres un medicament, eh, un canvi en la rutina, el que sigui, si aquella acció que s'ha pres ha millorat realment la condició del pacient. Per tant, tornen a observar per tornar a diagnosticar. Aquesta és la seqüència de l'èxit que hem de seguir a la nostra empresa. I és una seqüència de l'èxit que, que, que s'ha de basar en això, l'observació. I d'això tracta avui, tracta d'observar. I com observem adequadament? Doncs, en primer lloc, imagineu-vos un diagrama de vent, no? El diagrama de vent és un tres cercles, d'acord? Que, que estan inter... entrellaçats eh, i comparteixen espai. Doncs imaginem que en un cercle hi posem les prioritats, en l'altre cercle hi posem el compromís i en el darrer cercle fem, eh, hi, hi posem les xifres, d'acord? Necessitem també unes prioritats clares, necessitem tenir un compromís per part de l'equip, saber qui té accés a la informació, Quina és, la, qui, és el, qui és el responsable d'aquella dada, ja sigui d'informar-la o ja sigui de, de, de millorar-la. I en tercer lloc, necessitem xifres, dades, mètriques, indicadors valuosos. Perquè, clar, si tenim clares les prioritats i tenim el compromís d'acord de, 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 de la gent, però no tenim clares les xifres, llavors el que ens pot passar, o no tenim ben delimitades les xifres, és que no tinguem un bon diagnòstic. Es quedem sense diagnòstic hoem observat, però no hem pogut diagnosticar. Ah, si sí, en canvi tenim bé clarament clares les prioritats i triem indicadors mètriques xifres relacionades amb aquestes prioritats però no hi ha un compromís per part de l'equip no sabem quina transparència volem tenir, no sabem qui se'n fa responsable i alav molts el que ens pot passar és que no hi hagi decisions i per tant no hi hagi acció. D'acord no hi hau una prescripció, ni no hi haurà decisions, no hi ha haurà acció en tercer lloc, pot passar que tinguem el compromís, tinguem clar qui accedeix a la informació, qui se'n fa responsable, i tinguem clares els indicadors, les xifres, els números que seguim, però, en canvi, no tinguem clares les prioritats. Llavors, el que passa és que no hi ha direcció. Estem mesurant les coses equivocades, el que dèiem de l'exemple de Twitter. Estem controlant coses equivocades. Per tant, és molt important tenir clares i tenir ben definides aquests tres aspectes, les prioritats, el compromís i les xifres. I aquestes xifres quines han de ser? Doncs pues, aquestes xifres han de ser Informació, informació de valor, d'acord? la informació de valor ha de ser rellevant, o sigui, ha de ser una informació que, que a mi, si sóc el director d'operacions d'aquesta fàbrica, em resulta rellevant, l'entengui, sàpiga, que, sàpiga què és dirigeix, sàpiga per què, sàpiga què puc fer jo per millorar-la, per tant, ha de ser rellevant, rellevant pel per per receptor, ja sigui la directora general o ja sigui el, el director financer ha de ser rellevant. En segon lloc, ara està ben produïda. O si sigui, Hem de, de tenir-ho ben produït. Aquí no, no començaré a atacar els excels. Hi ha excels ben fets, d'acord i fins i tot hi ha papers, eh, pòstits ben preparats. Però sí que hem de tenir clar que la informació ha de ser fàcilment produïble i correcta ben produïda. És a dir, ara de ser la informació correcta, que sapiguem que està ben feta, que és fàcil d'accedir i que és simple, ben produïda. I si per això cal invertir en algú que t'ajudi a crear un petit quadre, doncs s'ho doncs es fa. Si es necessita o creiem que és important tenir un software que ens permeti produir aquesta informació, doncs es fa. Vale? Sempre tenint en compte que ha de ser simple, eh? ha de ser breu i directa. En tercer lloc, i se diu com la informació és rellevant, la produïm bé. I ens ha de servir per a planificar. O sigui, la informació ens ha de servir per prendre decisions. Per tant, hem de tenir molt clar que aquesta informació no ha de ser informació perquè sí. Abans ho dèiem, si, si a tu a la teva empresa l'has controlat sempre a través del marge brut i del benefici net i a l'EVITDA, a tu, que és el benefici abans d'impostos, amortitzacions, interessos i a més, i a tu l'EVITDA no et dona una informació que sigui rellevant, doncs no cal que la segueixis encara d'altres ho facin. Per què? Perquè les teves decisions les prens amb una altra informació. D'acord? Per exemple, a mi m'agrada prendre decisions... Eh, quan parlem d'informació financera, sobre dades interanuals, que vol dir que si, si ara estiguéssim el 30 de juny del 2022, doncs llavors a mi m'agrada mirar la informació que hi ha, o l'any, que ha passat des de l'1 de juliol del 2021 al 30 de juny del 2022. D'aquesta manera, si cada mes faig això, tinc una seqüència, tinc un progrés. Eh? És una cosa que a mi m'ajuda a prendre decisions, que no vol dir que a tu. Per tant, hem de tenir clar que la informació serveix per planificar i per prendre decisions. Però no només prendre decisions, sinó assegurar-nos que es passa a l'acció, és a dir, que aquestes decisions es duen a terme i, per tant, crear un compromís. Crear un compromís per part de les persones que han de dur a terme aquesta, aquesta, eh, aquestes decisions, aquestes accions, de manera que ells també ho vegin com una informació rellevant. Per això jo animo a compartir dades, a compartir informació amb els equips, d'acord? Per què? Perquè? la persona l'última persona que està no ser sé, més lluny de tu, un client meu que treballa arreu de, de, del continent i llavors clar tenen obres i feines a diferents llocs d'Europa de, de, amb el qual han de controlar aquelles persones aquelles persones s'han de sentir com a part de l'empresa. La manera és que tinguin informació que és els hi ha rellevant, que sàpiguen que quan estan posant una, una peça en un determinat lloc és per algun motiu, perquè s'està posant focus en la qualitat o perquè s'està posant focus en la velocitat, pel motiu que sigui. Però hi ha un motiu, per tant ha de ser rellevant, no només pel receptor, sinó també per l'emissor d'aquesta informació. I amb tot això, què significa ben produïda? No? Si, si aprofundíssim amb aquest, aquesta informació del valor que estigui ben produïda, que sigui rellevant, que serveixi per planificar, el que hauríem de pensar és cap on mirem. És molt habitual mirar el passat, mirar què ha passat en, el nostre, en la nostra empresa. Això, això són els comptes financers. Què ha passat? Podríem dir que és el balanç de situació, el de resultats. En el millor dels casos... Veig empreses que miren el balanç de situació. Normalment moltes es queden amb el compte de resultats o fins i tot només es queden amb la xifra de facturació. És un error. El compte de resultats és un compte complet. cosa de mirar sensei i els comptes, els estats financers, inclouen el balanç de situació i fins i tot l'estat de canvis del patrimoni net per algun motiu. Perquè si no la informació és incomplerta. La comptabilitat té doble... Eh, doble partida i per necessitem veure on va tot allò que veiem en el compte de resultats us heu preguntat alguna vegada molt bé, tinc aquests beneficis eh, on són? perquè no els veig al el banc aquesta pregunta és molt habitual i és una pregunta que és, és legítima però demostra que ningú es mira el balanç de situació o fins i tot que ningú fa un, un estat de fluxes, d'acord? llavors això és important perquè quan mirem el passat hem de tenir clar que hem de mirar l'evolució, l'evolució del què ha passat, d'acord? Jo recomano que sigui diària i que sigui mensual aquesta, aquest, aquest estudi, d'acord? Aquest anàlisi I, i podem mirar detalls de vendes, d'acord? Vendes per línia de producte, vendes per client, marge brut per línia per client, la contribució de cada producte. En el, en el mix, no? en, el, en, el, en, el teu, en el teu còmput global de, de vendes o de, o de beneficis o de marge, de manera que puguis identificar guanyadors, de manera que puguis preveure eh, oportunitats. Vull dir, eh, no ens quedem només mirant el, la facturació, sinó que mirem una mica el detall. El detall de les vendes crec que és important. I quan dic detall a les vendes també em el detall del benefici. Recordeu que les vendes premien el teu ego, el benefici premien el teu compte corrent. En segon lloc, eh, quan mirem al passat també hem de mirar tendències. Com evolucionen els seus clients, com evolucionen els costos eh, i quines tendències tenen els beneficis i les vendes. Per això jo heu recomanat abans una mirada interanual. Una mirada interanual ens permet veure la tendència. Si jo comparo a 30 de juny del 2022 amb el 30 de juny del 2021, tinc una xifra que pot ser útil, però no és completa. D'acord, Em mostra què passava l'any passat durant els primers sis mesos i em mostra què passa aquest any durant aquests sis mesos. Però és que han passat sis mesos entre mig, que són juliol de l'any passat fins ara. Per tant, hem de saber què estem mirant perquè sigui rellevant. D'aquesta manera podem veure si realment ens estem acostant als objectius. Eh, anuals o no. D'acord? I en tercer lloc, s'han de mirar ratis. No, no cal mirar 40.000 ratis, n'existeixen molts, d'acord? Cadascú té el seu rati, podríem dir preferit. Eh, però s'han de mirar ratis. És a dir, s'han d'agafar el balanç de situació i el resultats, fer-lo mirar, fer-lo estudiar per un expert i que ens expliqui que, i ens ajudi a interpretar eh, les dades financeres perquè un empresari ha de conèixer i ha de saber interpretar les seves pròpies dades. No ha de dependre que vingui un assessor o un consultor, o un director financer. Ha entendre certes dades. Recomano que tota aquesta informació, com més gràfica, millor. Ha de ser fàcil, ha de ser directa. En segon lloc, mirem el futur. El futur també recomano que sigui mensual. D'acord Marquem trimestrals si molt matures. I és, i és un, un futur on marquem uns objectius. I un estat de les vendes, on volem anar. Volem quedar-nos igual, volem millorar, volem empitjorar, és creiem que la inflació pot tenir alguna efecte i per tant hauríem de pujar molt més o hauríem de baixar, el que sigui. Hem de mirar el proper trimestre què volem que passi, un informe de 13 setmanes. Creiem que passarà això a nivell de vendes, creiem que passarà això a nivell de producció, creiem que passarà això a nivell de tresoreria. Per tant, hem de posar el nostre equip en pensar en això. I si ets una molt petita empresa, doncs simplement tingues... Un, un, un full de paper, si vols, o un Excel que et permeti a tu mateix, ara diré la paraula jugar, però em refereixo jugar en algun bon sentit i en un sentit seriós del terme, d'acord? És a dir, agafar les teves dades i intentar veure què necessites durant aquest trimestre. Quantes visites hauries de fer a potenciar els clients? On hauries d'estar de eh, situat d'aquí tres mesos perquè les coses funcionin? Perquè així pots marcar, d'acord? A 12 mesos vista, un any vista, quines són les projeccions, quins són els motors de, del creixement que vols aplicar, vols aconseguir més clients, vols aconseguir que aquests clients comprin més sovint. Per tant, has de mirar els costos i has de mirar els riscos. Pots sotmetre la teva empresa, per exemple, a un estrès test. Què passaria si no cobrés d'un determinat client o durant els propers 6 mesos de ningú? És dir, intenta posar la teva empresa en, en una situació complicada, en aquesta projecció, de manera que puguis preveure eh, problemes a, a, a llarg termini. I sí, m'he deixat, deixat un camí al mig, però crec que és bàsic i és la part que segur o molt sovint no es fa, o es fa de manera desestructurada, d'acord? Jo crec que al final sí que es fa una mica, però es fa de manera desestructurada, sense entendre jo que dèiem abans d'unes prioritats clares i un compromís, d'acord? I, I unes xifres que no siguin eh, només financeres. I és el control present. Un control que ha de ser com a mínim setmanal. Jo diria al moment i diari, però com a mínim setmanal. I el control present és important perquè és el que mesura l'acció. D'acord El passat mira l'evolució, el futur mira la predicció, però el present mira l'acció. I és el que ens permetrà passar de l'evolució a la predicció. És el que ens permetrà passar d'una xifra que teníem fins ara a una xifra que volem. I, i què hem de mesurar? Pues mira Jo dividiria aquest document, aquest informe, aquest Excel o, o com li vulguis dir, en tres parts. D'acord, Una dedicada a les vendes. Una dedicada a la producció i la dedicada a la caixa. Ja no dic finances, beneficis, això, caixa. Vale? Vendes, doncs pues, quants euros venuts? Quantes oportunitats estan obertes? Quantes oportunitats, eh, quantes referències hem rebut avui? Depèn del, del model de negoci, del tipus d'anàlisi, de negoci, doncs pues, mesurarem unes coses o unes altres. D'acord Quantes setmanes de feina tenim per davant? on són finalistes? Jo tinc un client que es presenta a concursos en aquestes privats, d'acord? És a dir, a licitacions que fan empreses privades vulnerants I, i una cosa que mesurem, que controlem és el percentatge o quantes en quantes licitacions hem arribat com a finalistes. Estem com a finalistes en aquell moment. però Nosaltres sabem que si com a fi, estem com a finalistes en dues o tres cada, cada setmana seguim vius d'acord vol dir que les coses aniran bé a futur. Per tant, el que fem és mesurar. Això també podem dir doncs això oportunitats. En segon lloc, podem, podem també pensar una llista de clients actuals i dir quanta gent tenim a dia d'avui a qui podem anar a trucar. En segon lloc, jo mesuraria la producció. Pura i dura. producció, Quin volum de producció. Quantes unitats estan sortint en eh, sortit... Eh, correctes, per exemple, d'acord? És a dir, per mesurar la qualitat, si nos nosaltres tenim una prioritat que és millorar la qualitat del nostre producte, perquè resulta que hem tingut problemes de qualitat, llavors potser el que mesurarem és el, el número d'unitats que han sortit amb tara, o el número de queixes o no conformitats que hi ha hagut d'un client, eh, dels clients, no? I, i això pot ser una manera, també podem mesurar la, el volum o l'eficiència, quantes unitats a la mateixa s'estan produint, eh, i, i després això ho podem traslladar a la caixa, què signifiquen aquestes unitats que estem produint i que encara no hem acabat vale? en termes de diners que encara no hem cobrat. Perquè això també ens posarà el focus al de velocitat, això a vegades passa, si veiem que no estem complint terminis, Sota un cost d'acord a la caixa, que és que mentre tenim la maquinària funcionant, duent a terme aquella, aquella unitat que hem de vendre però encara no s'ha acabat, aquells diners segueixen estant a casa del client i no a casa nostra. <coughs> I per últim mirem caixa, I, i per mirar caixa es poden mesurar, l'ideal és mesurar, controlar xifres que estiguin relacionades amb les dues anteriors, amb les vendes, és a dir, les oportunitats obertes i amb la producció, d'acord? Però també hem de mirar aspectes com dies a caixa, quants dies, tenim, eh, quants dies estem trigant a, a, a cobrar, o els comptes que tenim pendents de cobrar, o els comptes que tenim pendents de pagar, d'acord? De manera que podem fer una, també una previsió de com aniran les properes setmanes. Aquesta és la idea. És a dir, el control ha de servir per això. El control ha de servir per això. Ha de servir perquè puguem tenir una informació que ens permeti observar adequadament, diagnosticar, prescriure i actuar. Doncs bé, moltes gràcies per, per haver-me escoltat, per haver-me ha vist, si ho estem mirant a YouTube. Eh... De cara al mes de juliol, de cara al mes de juliol fem dos episodis especials amb rac i són dos episodis dedicats a recomanar-vos llibres i pel·lícules per, aquesta, per aquestes vacances. D'acord? Pel mes d'agost, si feu vacances i si no feu també són interessants. D'acord? Eh, per tant, recomanarem cinc llibres, recomanarem cinc pel·lícules o sèries i espero que us agradi molt. De cara a la propera temporada, que començarà el mes de setembre, serà una temporada dedicada a les persones. Jo crec que la gent diu talent, en diuen equip, en em diuen empleats, en em diuen treballadors, en diuen staff, en diuen de mil maneres. Al final, són persones. I intentarem parlar de persones d'una manera diferent. No posant el focus en, en el que tothom diu, en com motivar-los, ja en aspectes d'aquest tipus, sinó en com crear realment aquests lideratges, com crear de debò un equip, no només eficient, sinó també eficaç. Ha estat un plaer tenir-vos aquí amb vosaltres. Espero que us hagi agradat. podeu donant like, podeu compartir-ho amb aquells que vulgueu i podeu subscriure's al meu butlletí si no us en perdreu cap o subscriure's directament al, al podcast si no us en perdreu cap ni un moltes gràcies a tots, ens veiem gràcies per acompanyar-me en aquest episodi de l'hora de créixer si t'ha agradat ja saps què has de fer Escriu una ressenya, comparteixo amb algú i honesta la comunitat de les empreses proactives. Gràcies per escoltar-me i recorda, l'acció és qüestió de prioritats.